0: ¿Qué tal? Muy buena tarde estimados colegas, muy buen día público en general, muy buena noche les damos la más cordial bienvenida a una emisión más de Punto Visual un podcast del Centro de Educación en Optometría, donde estamos entrevistando a diversas personalidades del mundo de la optometría, para poder fomentar y divulgar lo que nosotros como profesionistas del área de la salud tenemos aquí en acción para nuestros pacientes, para toda persona que llegue a un consultorio y busque una atención de calidad y sobre todo profesional Pueda, pueda interactuar con un profesionista, en este caso un licenciado en optometría. En esta cuestión tenemos una invitada especial aquí en punto visual, es la maestra Beatriz Gómez. Voy a leer parte de la trayectoria de nuestra invitada. Ella es egresada de la Universidad Autónoma de La Laguna, del grado de licenciatura en optometría. Actualmente, dentro de las funciones que desempeña la maestra Beatriz, eh, ha trabajado en el desarrollo curricular de la organización y planeación para el grado de licenciatura en optometría en la misma Universidad Autónoma de La Laguna. Esto va relacionado a acorde con las normativas y créditos necesarios para que el programa sea reconocido ante la Asociación Mexicana de Facultades y Colegios de Optometría, ANFECO, de donde actualmente también es eh, miembro como optometrista y también en cuestiones de la universidad ha sido miembro y es miembro en cuestiones de ANFECO. Pues maestra Beatriz, bienvenida a Punto Visual, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias
1: por la invitación. Es un placer estar con ustedes a... Acompañándolos en esta ocasión
0: Maestra eh, Esta pregunta es eh, Obligatoria y se la hacemos a todos Nuestros invitados Y me gustaría mucho que usted Nos pueda apoyar en esta Pregunta, ¿qué le parecen Estos tipos de Programas, estas emisiones que hace falta En eh, cuestiones como como profesionistas que nosotros somos, para divulgar una buena optometría. ¿Qué opina usted?
1: Es una de las mejores herramientas que tenemos actualmente para poder difundir las noticias y mantenernos actualizados, tal vez cuando estamos eh, en el coche, desplazándonos de un lugar a otro, pues qué mejor que mantenerte con algo de conocimiento y vigente por medio de este tipo de, de podcast, la verdad es, los felicito porque es una gran iniciativa y los he escuchado y la verdad este, pues sí, están muy interesantes.
0: Muchas gracias por, por escucharnos, maestra Y también por acompañarnos en esta emisión Recuerden a todos los colegas y público en general Estamos en Spotify cada semana Para que puedan, puedan por favor, acompañarnos Ya vamos cerca de seis capítulos Y bueno, maestra, para esta cuestión es Vamos a entrar en, en profundidad con esta charla le comento, la dinámica es en cuestiones de que nos pueda a usted mencionar sobre la parte de su experiencia en este maravilloso mundo de la optometría y también por qué no dejar un mensaje a las nuevas generaciones y también al egresado para que pueda, pueda empaparse y sobre todo motivarse para seguir haciendo una optometría de calidad. Eh, en estas cuestiones, maestra, quisiera yo preguntarle eh, ¿Cómo fue que la optometría apareció en su camino? ¿Qué fue lo que usted realizó para poder elegir y estudiar optometría?
1: Fíjate que eh, es muy interesante cómo, cómo la optometría se presentó en mi vida. Yo cursé el bachillerato dentro de la misma universidad aquí en, en la UAL, es como la conocemos, y el entonces rector, don Pedro Rivas, me invitó a estudiar optometría, porque pues yo creo que es algo muy común entre todos los que estudiamos esta carrera. En algún punto queríamos estudiar medicina. En ese entonces, la fecha del examen de admisión, pues ya no alcancé a inscribirme. Y me dijo el rector, bueno, pues mira, tienes un buen promedio y ¿por qué no haces la prueba eh, de estudiar un semestre de optometría? Si no te gusta, pues después presentas tu examen de medicina. Y la verdad, yo ya había escuchado de optometría porque yo tengo. Yo soy, soy miope. Desde la edad de 14 años, yo fui con un oftalmólogo, que es pariente mío también. Y me dice, Oye, ¿por qué no estudias este, optometría? Y lo, no? yo, No, yo quiero ser doctora, yo quiero hacer esto. Me dice, Mira, es que esta otra carrera. Va de la mano con nosotros y empezó a platicarme de optometría. Claro que a los 14 años yo ni, ni idea de lo que iba a estudiar.
0: Y ya me graduó
1: mis primeros lentes y pues ya empecé a usar lentes. ¿no? Cuando llego a la, a, a la universidad, pues aquí se impartía la licenciatura en optometría. Por consejo del rector, pues empecé a estudiar optometría. No muy conforme, pero empecé a estudiarla. Y me dice, sabes que tu servicio de becario te va a hacer ir a la clínica. Tú vas a estar ahí en clínica desde tu primer semestre. Lógico, ¿qué vas a hacer en, en tu primer semestre en clínica? Pues estar nada más escuchando, a lo mejor aprendí a lensometría muy rápido desde mi primer semestre. Y me quedé, me quedé estudiando optometría. Y qué tanto impacto tuvo en mí, que fíjate que ahorita soy coordinadora de la licenciatura, en mi alma máter.
0: Perfecto. Y, oiga, una preguntota. En eh, esta cuestión es, ¿ya la carrera de optometría en la universidad eh, ya tenía un trayecto o estaban apenas iniciando eh, con, con las cuestiones de la fomentación de la optometría?
1: La carrera de optometría empezó junto con la universidad. La universidad tiene 32 años de, de su fundación. Y empezó con optometría también. A mí me tocó ser la última generación y yo me gradué en el 99. Por cuestiones de, pues, la falta de difusión, la falta de regularización de la licenciatura de optometría en el sector salud, pues empieza a caer mucho el, la, la matrícula, ¿no? Y pues se decide cerrar unos años. Me toca reabrir la, la licenciatura en el 2019, o sea, pasaron mmm, poquitos años, <ríe> del 99 que yo me gradué <ríe> en el 19. este me tocó ahora sí que cerrar la, la licenciatura como estudiante
0: y volver a abrirla, y ahora, tengo. Entonces sí ha habido pues ya varias generaciones, ¿no? Por lo que nos dice usted, ya 30 sí. años, y sí, han uh -huh. sido varias. Eh, Fíjate, a ver, diga, déjame ahí. te hago
1: una, una observación. Si tú te pones a buscar eh, la historia de la optometría en México, en un periodo de tiempo solamente se impartía la licenciatura de optometría en el Politécnico, en Cual y en Aguascalientes. Así de, de importante es nuestra universidad.
0: De acuerdo, ese dato es muy, muy interesante. Eh, bueno, aquí en esta parte, eh, maestra nos comenta sobre, eh, tuvo una relación eh, con, el, con el doctor, con el oftalmólogo, el cual le sugirió esta parte. Y en esta cuestión es, ¿sigue platicando con el doctor y, y recuerdan sobre esta anécdota? fíjate qué tanto fue el impacto de su
1: consejo es que después de yo graduar yo empecé a trabajar en su clínica entonces yo me dediqué a hacer todos los preoperatorios y postoperatorios y trabajé de la mano con él eh, en dos diferentes épocas de mi carrera profesional entonces, sí, es, es una muy buena relación estrecha. Y sí, el platicar de, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora soy coordinadora. Eh, y platicamos porque es, aparte, como te digo, es, es pariente de, de mi mamá. Entonces, sí tenemos una relación cercana. Eh, pacientes que yo requiero que seas oh, operados de catarata o de cualquier un tratamiento oftálmico pues oftalmológico, él es
0: principalmente mi, con quien yo trabajo perfecto, eh, eso es muy, muy interesante el tener una buena relación con un oftalmólogo vamos a uh -huh. retomar esta, esta parte de ...que nos comentaba al ingreso de, de, lo, de la vida estudiantil, la vida universitaria. Eh, maestra, ¿usted recuerda cómo eran esos primeros semestres? ¿Qué materias impartían? ¿Qué diferencia hay entre las materias que se impartieron... ...cuando usted estaba estudiando a las de ahora? ¿Hay diferencia en ello?
1: Sí, sí hay diferencia. Eh, para empezar... En, en la época en la que yo estuve estudiando la licenciatura era de 10 semestres, entonces éramos 5 años que estábamos estudiando. Actualmente son 8 semestres, entonces sí ha habido una modificación en cuanto al contenido, eh, principalmente lo que nosotros llamamos en la universidad de habilidades blandas. ¿no? Ahora tenemos materias de desarrollo personal, materias de cultura y sociedad. ¿Por qué? Porque todo esto llega a trascender el cómo nos relacionamos con nuestros pacientes. Y no es nada más que llegue el paciente y ah, por favor se tapa su ojo izquierdo con este, ah, con este oclusor. No, es poder platicar con nuestro paciente, poder comunicarnos y establecer una relación con él. La, la Universidad Autónoma de la Laguna se caracteriza por su filosofía humanista. Entonces, nos encargamos mucho de trabajar eh, con todo lo que lleva o conlleva a nuestro paciente. Tenemos mis, mis alumnos eh, cursan materias de psicología y es con el fin de, de poder darle toda la atención que mi paciente requiera.
0: Ok, eh, va más allá. Eh como dicen eh, los maestros de llevarse, llevarse y ganarse la confianza del paciente o usted considera que va más allá eh, a cuestiones de esta parte que nos comenta de que los alumnos en la Universidad de La Laguna, en la Autónoma de La Laguna llevan temas de psicología
1: Sí es, es, Mira, es que cuando revisamos a un paciente no solamente nos vamos a encargar de, de su salud visual tú conoces y tú sabes que muchas veces para poder entender las necesidades de nuestro paciente tenemos que escuchar su, su contexto, su entorno y si no tienes esa preparación de desarrollo personal de cultura, pues no puedes entenderlos, porque puede llegarte una persona que sea como nos ha tocado, no tenemos en la universidad alumnos con que es, que tienen familia de otras nacionalidades. Tenemos pacientes con ascendencia japonesa tenemos que poder entender cuáles son sus diferencias anatómicas, pero también eh, emocionales, también sus, sus costumbres, sus, su cultura si no tienes tú el conocimiento de tu cultura propia como mexicano no vas a poder entender cómo es que se maneja la, la cultura de otros países los alumnos de UAL salen preparados con, con ese ese contexto, ¿no? se les da todas las facilidades y la práctica
0: la interacción con, con, con la cultura yo, yo lo estoy viendo ahorita maestra que comenta esta parte como un plus porque debo de decirlo que en algunas universidades o instituciones no llevamos esa, esas materias creo que es un plus muy importante el que usted está tocando uh -huh. fíjate
1: tenemos dentro de la universidad hemos tenido a uh, Jóvenes tarahumaras que vienen a estudiar becados por parte de la universidad. Entonces, ¿cómo puedes entender su cultura o sus tradiciones, sus y costumbres, si no tienes el entorno en tu formación académica de cómo está la, la cultura mexicana este, conformada? ¿no? Entonces, claro. no nos tenemos que ir nada más a las. A, Poblaciones internacionales. hay, es que ahora viene un francés, que ahora viene un italiano, un japonés. No, tenemos mucha gente mexicana de nuestros pueblos este, nativos de aquí que requieren que tengamos esa empatía, que podamos entenderlos, que podamos, ahora sí que ponernos en sus zapatos para poder suplir sus necesidades
0: visuales. Totalmente de acuerdo y, y es maravilloso entender y comprender que nuestra profesión abarca todo eso. Eso es muy hermoso escucharlo, ¿no, cremaestra? Uh -huh. La verdad, sí. Bueno, en estas cuestiones regresamos al contexto de la vida estudiantil. ¿Recuerda usted cuál era la materia o las materias que... Eh, usted disfrutaba que decía yo aquí me siento de lo mejor recuerda también cuál es la materia que también decía bueno aquí le tengo que echar más ganas como todo estudiante al momento de estar entrando en nuevo conocimiento para poderlo contener y ejecutar recuerda este estas materias maestra Sí, fíjate
1: que cuando estaba antes que mis compañeros de generación en clínica Llevábamos la materia, llevaban mis compañeros de semestres más avanzados la materia de ortóptica y tenían un maestro de Argelia. No me acuerdo cómo se llamaba el señor, no me acuerdo que sí si era, decían que era Y hablaba, lo que me impresionó es que hablaba muy curioso, tenía su acento muy marcado. La cuestión es que ver cómo trabajaban con la ortóptica a mí me impresionó mucho. Pero te voy a ser honesta. Okay. Mi, mi, yo creo que de mis mejores profesores, fue un médico militar, oftalmólogo militar, el doctor Ernesto Jiménez, a quien aprecio mucho. El doctor, el maestro José Luis Espejel, que más descanse. El, el doctor Espejel, él era el técnico, todo lo que era de laboratorio, todas las ópticas él nos las explicaba. Y era, esas eran las materias que a mí me encantaban. El en ese entonces, apenas ayer, yo creo que tú todavía ni nacías, o sea, qué nos tocaba estar tallando lentes con esmeril, pegarlos con brea, y yo, esa es la mejor experiencia que yo, yo pude haber obtenido de, de mi profe Espejero, porque nos enseñaba haciendo las cosas. Y con el doctor Jiménez, era estar en clínica, y olvídate que llegaras a decirle al paciente al doctor, porque al final del día teníamos que exponer un caso clínico de todos sus pacientes, cuál fue el que te llamó más la atención y teníamos que explicarlo. Entonces, imagínate que yo llega, llegaba y le decía al maestro, le decía, "Doctor Jiménez, es que este paciente algo tenía en su en su pupila, no no eran los reflejos que normales, uno no estaba bueno, ¿cuál es el Dígame el término correcto? Pues te impresiona, ¿no? Que llega con su traje militar y, y a ver, explíqueme y dígame los términos y hable como optometrista. No me esté diciendo que trae el ojo rojo. Y olvídate. Se me olvidó la vía visual. Y me puso a investigar el núcleo de Edinger Westphal. ¿Tú crees que me voy a acordar a mí? Bueno, me acuerdo de lo que me encargó de tarea. Pero, o sea, ya pasaron más de 22 años y todavía me acuerdo de esas, de esas experiencias. Wow, Entonces, sí. lo que fue la optometría clínica y el laboratorio óptico, yo creo que es lo que más me gustó. ¿Qué era lo que más se me hacía difícil? Este, terapia visual. ¿Por, ¿Por qué? Porque para mí, eh, en esa época de estudiante, se me hacía que era imposible poder hacer los cambios que veía que se estaban haciendo.
0: Sí, igual a mí me pasó, la verdad. Ay, qué bueno que no soy la única. Sí, sí como que es un mundo en el cual, dices, es mucha información, ¿no?, la que hay que absorber. Yo así uh -huh. lo veía.
1: O sea, para mí era lo práctico, ¿no? Yo tengo una curva base y... Y sé que con esto los números no me van a fallar y esto es el resultado que voy a obtener. La terapia visual es lo opuesto. Sí. Entonces, ese cambio para mí era muy difícil. Pero bueno, lo terminas aprendiendo, ¿no? Y es que seguir educándote y, y, y estar dispuesta a, a avanzar y mantenerte vigente.
0: Entonces, tienes que seguirlo aprendiendo. Y maestra, en estas cuestiones, en el contexto que estamos eh, tocando, ¿qué sería el mejor consejo usted como profesora? A aquel alumno que tiene estas dificultades, eh, inclusive puede ser al revés, ¿no? Que a algún alumno se le dificulte ahorita lente de contacto o, o alguna otra materia. ¿Usted qué podría aconsejarle a, al estudiante que nos esté escuchando en esta, en esta emisión eh, sobre ese ideal de cómo absorber la, la materia o no tanto en cuestiones de complicarse ¿Qué, ¿qué podría usted orientar en esta parte?
1: pues mira, casi siempre eh, les aconsejo a mis alumnos que lo que ellos creen que es lo más difícil es lo que los va a llevar a ser mejores ¿por qué? porque tienes que hacer la prueba y error sigue intentándolo, nunca te rindas nunca digas, ay no, ya no pude porque cuando dices ya no pude tú solo te estás dando la idea de que en realidad puedes más pero tú estás tomando la decisión de ya no intentarlo, entonces es mi labor como maestra como coordinadora de esta carrera proveerle a mis alumnos todas las herramientas disponibles para que ellos sean lo mejor que ellos decidan ser Sí. Eh, cuando estaba yo estudiando había muchas cosas que me hubiera gustado poder tener a mi alcance ¿Por qué? pues porque no había internet para empezar ¿no? es qué, triste qué triste es que triste se oyó eso pero es la verdad <risa> no había internet y no teníamos tanta información como la tienen ahora y aún así pues logramos salir con los méritos que salimos, con, vamos, los reconocimientos que logramos obtener en nuestra vida estudiantil, pero ahora los muchachos no pueden decir, ay, es que no sabía, es que no lo encontré, porque ahorita encuentras todo en internet. Entonces, a mis muchachos estoy buscando que ellos desde el primer semestre tengan práctica. Ay, maestra, ¿pero qué va a aprender o qué practica un muchacho de primer semestre? Puede empezar a tomar distancias interpropilares, agudezas visuales, pero esa es de la mejor manera en la que aprendes.
0: Justo era lo que iba a preguntar, el, el practicar desde primer semestre fomenta a ya técnicas avanzadas, lámpara de pero lo que nos comenta digamos que es lo esencial para ser optometrista, ¿no? Por lo que entiendo. Exacto, o sea,
1: fíjate, los muchachos realizamos un tamizaje visual con los alumnos de secundaria en la universidad. Pueden buscar nuestras fotos ahí en nuestra página de Facebook. Y los muchachos de primer semestre les explicamos el protocolo que tenían que seguir, cuál era la parte que ellos les correspondía y su experiencia. Sus, cuando nos fuimos a hacer la retroalimentación, el verlos cómo están enganchados ahora con su carrera, con su profesión, para mí es la mejor satisfacción que podía haber tenido. Con eso ya cumplí mi misión como coordinador.
0: ¡Wow! Eso, eso es muy interesante. Eh, maestra, ¿cómo, ¿cómo puede encontrar eh, en redes sociales eh, la página que nos comentaba o, o solamente es en Facebook?
1: No tenemos, en, uh, bueno, está en Facebook, la página de la universidad. Universidad Autónoma de la Laguna y también tenemos Optometría Wal en Facebook y en Instagram. De acuerdo. Estamos, los alumnos están subiendo contenido constantemente y ahorita como somos eh, sede del Congreso Nacional de Anfeco pues estamos subiendo material referente al, al Congreso y por tal motivo pues quiero aprovechar y hacerla extender la invitación a quienes nos escuchan para que se inscriban y puedan visitarnos
0: perfecto entonces, en un momentito vamos a tocar el tema del Congreso porque me imagino que debe ser una ardua labor. Y en esta cuestión es, eh, maestra, a la clínica, ¿cómo va relacionada con los primeros semestres? Me refiero, me, me refiero a la cuestión es de que eh, hace mención usted de que ya se empiezan a ver prácticas en, la, en, la, en los primeros semestres, pero ya con, en la clínica me imagino que ya es en una situación ya con paciente real y ¿va algún maestro apoyando en esta parte o cómo es la interacción?
1: Bueno parte de lo que es mi, mi, mi actividad en la universidad yo tengo que supervisar sus prácticas de integración profesional que es clínica entonces yo soy su tutora ¿y qué van a hacer los alumnos del primer semestre? hay estaciones eh, la primera estación es donde se hace la recopilación de la historia clínica, eh, se toman las audias visuales y se pasan a los alumnos que están ahorita en cuarto semestre y ellos ya empiezan a hacer un poquito más de pruebas y terminan los alumnos de sexto semestre con refracción y el diagnóstico. Entonces, cada uno de mis grupos van, eh, forman parte del circuito que integra la clínica. ¿no? Entonces, no es como que llega un paciente y el alumno de sexto semestre lo toma y ya no lo deja ir. O sea, tienen que ir pasando por diferentes estaciones para poder es,
0: ser atendidos. Okay. Eso, eso, eso me es un poquito, lo voy a decir, un poquito raro. Yo, yo nunca lo, lo imaginé en esa cuestión. Y, y a comparación del método que, bueno, en, en el caso de su servidor, que uh -huh. justo justo era así, llegaba un maestro, te daba el expediente y ahora le te toca. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué ventaja tiene el ver a un paciente como usted nos, nos está mencionando, nos está describiendo?
1: Mira, te voy, voy a, vamos a, a partir de, de la experiencia clínica. Cuando tú vas a, al doctor, tú llegas y te revisa la enfermera, te llena tu historia clínica y al final terminas con quien te va a dar la receta, ¿no? Hay un circuito, hay una una línea, por así decirlo. Y es lo que quiero que mis alumnos vayan uh, experimentando. Que no porque estás en los primeros semestres, pues hay nada más veo la clínica de lejos, porque nada más los que están más adelante son los que llevan la práctica. Yo no, yo mi experiencia personal como estudiantes, yo desde el primer semestre Estuve observando, estuve aprendiendo de cómo mis compañeros revisaban pacientes. Estuve haciendo a lo mejor clasificación de armazones, de, de grabaciones, de ajustes, todo aquello que conlleva la optometría, porque tú sabes que no es nada más poner lentes, es todo lo que integra el sistema visual. Claro. Es pues, cómo puedes aprender pues observando. Los alumnos de, ese, de segundo semestre, ellos pueden estar observando a sus, a sus compañeros que van en semestres más avanzados en cómo se hacen pruebas. Y de esa manera pueden dar una retroalimentación de que, oye, este, explícame por qué usaste esta cartilla cuando estabas haciendo una refracción. ¿Por qué usaste esta otra técnica? ¿Por qué manejaste este tipo de, ahora este otro oftalmoscopio? ¿Por qué la lámpara tenía esta, esta iluminación? ¿Por qué en este ángulo? Y eso es un aprendizaje activo, ¿sí? Okay. Porque tanto va a aprender el alumno de, del semestre avanzado explicando como va a aprender el alumno de los primeros semestres que está escuchando.
0: Por lo que yo entiendo, eh, se está dejando de lado esa monotonía de eh, tienes que hacer este paso uno, paso dos, paso tres, al contrario, ¿no? Sino esa, ese aprendizaje de por qué lo estás haciendo, que por qué hay que mejorar, cambiar a esta idea. Entiendo esa parte así? Sí, ah, es una clase dinámica. Mira,
1: en, en las diferentes uh, pedagogías hay una que nos explica que el 70% de lo que aprendemos es en la práctica el otro 20% lo llevas en el salón y el otro 10% lo llevas de manera individual entonces nuestra, nuestra carrera nuestra profesión es práctica tenemos que hacer práctica tú no vas a poder graduarte de, opt de optometría con un expediente académico de 20 refracciones de haber revisado 20 pacientes o 100 pacientes ¿si ¿Sí me explico? Claro. porque no van a llegar ahora cuando <ríe> me dicen no es que yo me especialicé en terapia visual ok te respeto pero <ríe> a tu consultorio van a llegar porque no ven bien van a necesitar lentes necesitas hacer una muy buena refracción ¿y cómo vas a hacer buenas refracciones? practicando
0: Claro, sí, totalmente, esta, esta bella profesión, mm, he, he notado yo que la experiencia te da muchas armas y creo que está tocando un punto muy, muy interesante y, y sobre todo un buen consejo para los estudiantes que nos estén escuchando, pues a practicar, no queda más...
1: Porque eh, entonces sí, ya especialízate, ya que sabes sacar una muy buena reflexión, ya sabes detectar cuáles son las sombras de tijera, que ya sabes sacar una sombra negativa que apenas se alcanza a ver el reflejo, entonces sí, ya especialízate en todo lo demás. Yeah. Pero si, si vas a salir y me dices, es que mi enfoque es en la terapia visual, te ponemos a hacer una refracción y no sabes sacar o ves un, un astigmatismo irregular y no sabes sacar un buen cilindro de Jackson, entonces, pues, regrésate a tres semestres más, porque tienes que poder hacer todo eso. Para eso están las campañas, para eso están eh, los servicios sociales, porque tienes que aprender a dominar bien tu retino, a sacar muy buenas tus, tus, tus refracciones, porque eso es lo que te va a dar de comer. Si tú sacas una buena refracción, y el paciente está contento, entonces te va a recomendar a su familia. Mira, nada menos. Una paciente que tuvimos, una señorita de 14 años, llega con mis alumnos y dice: Es que yo no sé por qué, me duelen mucho los ojos, me aten. Bueno, toda la atenopia acomodativa que nos dijo, okay. le dimos su receta y la mamá regresa a, a la universidad y dice: No sabe cómo anda mi hija feliz, porque por fin le pudieron explicar y le dieron el tratamiento correcto para las molestias que traía entonces cuando mis, mis alumnos que atendieron a esa señorita escuchan eso ahí es donde hacen clic y dicen tenía razón maestra tenemos que aprender a hacer esto
0: claro ¿Sí? y eso y... Y ya
1: con eso cumpliste con tu visión
0: eso, eso es como un, un dato muy interesante para que también entra esa parte, ¿no? De que no hay que correr, sino primero ve despacio y poco a poco se van dando las cosas, ¿no? Así es. Maestra, en estas cuestiones eh, vamos a profundizar en una parte intermedia de la carrera. ¿Recuerda usted cómo fue y cómo era la interacción con pacientes cuando estaba en su época de estudiante. ¿Recuerda cómo fue su primer paciente?
1: Recuerdo, no recuerdo exactamente a mi primer paciente y te voy a hacer este, ahí un comentario. Yo quise evitarme el que les pasara lo mismo a mis alumnos, entonces yo les tomé una foto con su primer paciente y en nuestra clínica eh, vamos a tener un mural. De cada uno de mis alumnos con su primer paciente y lo vamos a comparar con su último paciente de la carrera para que ellos vean el cambio que han tenido porque yo no recuerdo a mi primer paciente pero sí recuerdo a aquellos pacientes que marcaron tu carrera
0: ¿Nos ah, podría señora... compartir uno?
1: Sí, claro ah, una señora mayor de edad llegó con una dacriocistitis eh, impresionante y ella tenía glaucoma. La señora llegó en dolor completamente a la clínica. Su esposo estaba súper molesto porque era una fila grande de personas que estaban esperando atenderse. Cuando ella llegó con dolor y quejándose, el doctor Jiménez la pasó de primero y pues lógico, hay, hay que atenderlo, ¿no? Y el señor salió tan molesto, hizo tanto coraje que cuando terminamos de atender a la señora, se le drenó el saco lagrimal, se le dio el tratamiento, se le dio su tratamiento para el glaucoma. Um, tenía también una catarata ya blanca, entonces ya traía un cuadro muy complicado a la señora, se le dio la atención que, que requería. Pero lo más impresionante y lo que marcó mi vida fue que entró una persona que estaba en la fila corriendo al consultorio, hablarle al doctor Jiménez porque el esposo de la señora del coraje tuvo un episodio y, y, y como que le dio un infarto no sé qué le dio la cosa es que pasó la ambulancia por él entonces fue tanta la impresión que nos generó a todos que duramos yo creo como un mes en shock todos los compañeros que estuvimos ese día en clínica porque fue muy impresionante Primero ver que llega la señora con un cuadro tan complicado y que el señor llegó tan molesto, tan alterado, que pues tuvo un, un, un episodio crítico, se lo llevó la ambulancia y pues pareciera como que no haya sobrevivido. Eso nos impresionó mucho.
0: Yo creo no que sabe, de ahí... No sabe qué pasó después de eso.
1: No, la verdad, eh, sí te puedo decir que el señor se fue como, como si hubiera estado vomitando sangre. Por eso te digo, no, no creo que haya sobrevivido porque yo me acuerdo que el doctor Jiménez en el piso mientras llegaba la ambulancia, el pañuelo del doctor Jiménez quedó todo lleno de sangre. O sea, es, es muy impresionante eso y, y lógico, te ven a ti con la bata blanca y, ay doctora, pase, mire qué le está pasando a este señor y todo pues no puedes hacer nada porque estaba ahí en cuadro ya el doctor Jiménez le dio los primeros auxilios mientras llegó la ambulancia por él y así quedó, ya no supimos más el doctor nos mandó que nos metiéramos no que ya, no, o sea nos vio tan afectadas porque pues estábamos llorando, estábamos todas alteradas y nos metió a la clínica o sea, ustedes ya regresense para allá, sigan atendiendo pacientes y, y ya y pues en la disciplina militar es, ok, ya pasó esto supérenlo y hay trabajo, no se pueden quedar a seguir llorando aquí hay, hay pacientes que atender y pues se acaban las lágrimas y a seguir con la clínica Entonces, si te, si te llegan ese caso de pacientes tan impresionantes ¿no? pero igual te llega aquel paciente que, que a lo mejor llegó un niño con un estrabismo le, le, puedes, le das el tratamiento le ajustas unos prismas después llega la mamá toda feliz porque ya no le hacen el bullying en la escuela, y está feliz, ¿no? Y entonces como hay esas experiencias que te hacen llorar, como hay aquellas que te llenan, te llenan de satisfacción.
0: Y como dice usted, eh, para todo eso hay que estar preparado, ¿no? Para tanto las buenas y malas noticias, ¿no? Así es. Perfecto. Maestra, en esta cuestión es, eh, quisiera yo preguntarle, uh -huh. ¿Cuál fue el motivo o si alguno de los maestros que nos comenta aquí, el doctor que nos comenta eh, que, que es militar eh, uh -huh. y, y tuvo algo que ver para que usted eh, practicara o eh, empezara a, a ser docente? Eh, ¿Qué fue el motivo para que usted se, se motivara en esta cuestión? El doctor Jiménez fue una inspiración para mí, la verdad porque
1: para mí siempre tuvo toda la paciencia del mundo para explicarnos cada caso. Nunca era así como que, ay, yo ya soy oftalmólogo yo soy militar, yo que les voy a dar explicando a ustedes. No, siempre estuvo, o sea, a él le gustaba este, enseñar y le gusta enseñar. Todavía el doctor Jiménez nos acompaña por acá y lo invité a dar clases, pero me dijo, no, oh, maestra, ya ahorita a estas alturas ya no quiero... Este, pero ¿sabes qué? Él, él llevaba sus libros con, que nos prestaba para que pudiéramos estudiar. Y yo creo que ese ha sido uno de los mejores regalos de toda mi carrera. Es el libro, en la, creo que es la quinta generación de Kansky, firmada por el doctor Jiménez. Me regaló su libro de Kansky. Y para claro. mí, eso dije... Si yo puedo inspirar a mis alumnos, como el, el doctor Jiménez me inspiró
0: a mí, ya, o sea, el máximo. Bueno, maestra, en estas cuestiones, eh, aquí entra esa parte de la inspiración que comenta sobre el doctor eh, hacia usted. Y esa fue la clave para ser docente y cómo fue su trámite para ingresar a la docencia. La primera, la primera vez que dio clases fue directo ahí en la Autónoma de La Laguna o cómo fue ese proceso?
1: Pues siempre me ha gustado enseñar o compartir lo que sé, siempre. Desde cómo hacer un, una receta de roles de canela o hacer este, galletas o el arroz rojo, siempre me ha gustado enseñar. Y cuando me invitaron a dar clases aquí en la universidad, no lo dudé. Yo ya había dado clases en otra universidad de optometría este, con varios de los muchachos que tengo egresados de, de esa universidad. Tengo una muy buena relación porque siempre me ha gustado compartir lo que sé. Y tanto puedo compartir lo que yo sé como puedo aprender de ellos. ¿sí? Entonces cuando me invitan, me invitó una compañera que se llama Yuli, dice, oye, ¿no te interesa dar clases en la UAL de optometría Yo, claro que me interesa, porque ya me había puesto yo a trabajar en el desarrollo del plan de estudios, o sea, ya había hecho mucho, mucho del trabajo que me estaban invitando a hacer. Cuando me, me confirman esta invitación, este, pues, haz de cuenta que era, estaba
0: como niña con juguete nuevo, ¿no? <risa> Perfecto, Así. y, perdón la pregunta, eh... ¿En qué año usted ingresó a dar clases ahí a la Autónoma de la Laguna? En el 2019. Empecé ah. en el 2019 a dar clases
1: y, y empecé como también coordinadora de, de la carrera.
0: Entonces, ¿usted de cierta forma revivió el, el espíritu universitario ahí en la Laguna de Optometría? Más o menos, así es y maestra ¿cómo fue ese cambio de, de otra vez este, abrir la carrera que, pues de cierta forma que haya un interés para que los alumnos estudiaran optometría pues es buscar buscar todas las oportunidades mira cuando yo
1: entré a ser maestra ya estaba mi compañera Yuli tanto en, en, en ese en ese puesto y ya, ya había un grupo empezando, estaba el primer grupo de, de los nuevos optometristas y empecé a hacer promoción con, en la misma universidad tenemos eh, secundaria, bachillerato primaria, secundaria y bachillerato y las licenciaturas y posgrado, o sea, es una universidad totalmente integral entonces lo que hice fue empezar a, a, a visitar a los muchachos de bachillerato invitándoles y platicándoles de qué se trataba la autometría. Entonces, pues tú ponme a platicar y a convencer a alguien de, de lo que es autometría y uf, me suelto hablando y ahora sí que párame cuando, cuando ya se me cabe el aire, casi creo. Y el grupo que tengo en cuarto semestre ahorita son muchos de los mismos egresados de bachillerato. ¿cuál? Entonces, Viene así y tengo también muchachos ahora en, en segundo semestre que vienen de Chihuahua, del de, de, de cuarto tecno de, de Durango. Entonces, pues no me detengo, ¿no? Mientras haya redes sociales, mientras podamos hacer mucha promoción por, por los diferentes medios, yo lo hago. Yo me muevo en todo eso y, y ahorita tengo el grupo de apoyo de ellos mismos ayudándome a dar la difusión de la optometría otra vez ahora que quiero hacer pues que cual optometría cual vuelva a ser un referente de educación en la optometría esa es mi meta wow. tenemos mm.
0: te,
1: tenemos nuestro capítulo vos que somos los optometristas voluntarios al servicio de la optometría somos uno de los capítulos más activos eh, ahorita dentro de vos latinoamérica somos cuatro representantes de la organización Bosch a nivel latinoamérica y yo formo parte de esas cuatro personas. Entonces, imagínate estar en esto. Yo lo menos que... Le digo a mis alumnos, ustedes lo menos que deben de lograr es lo que yo estoy haciendo ahorita. Es lo menos. Y ustedes deben de proyectarse muchísimo más. ¿Por qué? Porque ya tienen la membresía de ANFEC, o sea, ya a nivel nacional, ya la UAL ya está haciendo ruido. Mira, somos la sede. Claro. Eh, también tomo, somos miembros de ALDO a, la, a nivel latinoamérica. Y aparte, en, en Bosch, esto es internacional. No me voy a quedar nada más como que hay. Es UAL aquí, Torreón Movila y ya, ahí no. no yo, yo quiero llegar hasta donde pueda llegar. Me, a lo mejor me vas a decir, ay maestro, estaba soñando muy alto. Pues si no llego, si no sueño alto, entonces no voy a lograr nada. Y, y yo quiero contagiar a mis alumnos a que me digan cómo sí. Porque todo el mundo te va a decir, no, no se puede. Ay, no, no. No me digan lo que no. Díganme cómo sí se puede hacer Cómo sí pueden ustedes ser referentes de optometría a nivel nacional. ¿Cómo se quieren ir a, a practicar? Si ustedes quieren irse a practicar optometría a Colombia, a Nicaragua, a Argentina, a Chile, a Brasil, a donde ustedes quieran, pero lo van a hacer bien, y van a dejar en nombre de la Universidad de nada. Esa es mi meta, y eso es lo que yo quiero contagiar a mi salud.
0: De, dice el maestro Octavio López, al que le, a quien le mandamos un cordial saludo, le comparto, maestra, él siempre a mí en la parte de la clínica donde estábamos en el Politécnico, él siempre me decía Adrián, tú tienes que hacer esto y más de lo que yo estoy haciendo como profesor y tú como egresado. Entonces, a mí siempre siempre eso me motivó para que pues siga, siga yo preparándome. Eh, ¿Va algo relacionado a lo que usted comenta, no maestra? Claro, totalmente. Totalmente. Perfecto, eh, en esta cuestión es, eh, yo quiero hacer énfasis en, en la importancia de lo que es la universidad y aquí en este podcast maestro también nos escucha público en general, eh, de hecho agradecemos a las casi más de mil reproducciones que hemos tenido y ha sido afortunadamente a cada uno de nuestros escuchas eh, en estas emisiones de Punto Visual eh, maestra, usted, eh, ¿cómo puede ir un paciente a la universidad? Y de igual forma, ¿cómo puede inscribirse un alumno que esté interesado a alguien que, que quisiera eh, estudiar optometría en la Autónoma de la Laguna? ¿Cómo pueden ser estos dos procesos? Bueno, lo principal, para
1: formar parte de Optometría UAL, eh, bueno, pueden buscarnos, en, como les digo, en Instagram... Tenemos ahí nuestra página y está el equipo de promoción. Ahí, promoción wal, ahí les pongo la, la el contacto. Pueden buscarnos así tal cual, promocionual.alcones.mx. Uh, Ahorita les comparto bien la dirección. Okay. De esa forma ustedes pueden buscarnos y les indican cuál es el proceso de admisión. Es presentar un examen de admisión y no es así como que ah, ya lo reprobé. No, es un examen psicométrico. Como te digo, la universidad tiene un enfoque humanista y nos encargamos de, bueno, de hacer todo un estudio psico, pues, psicosocial, si les gusta llamar así, uh -huh. para entender a los, a los aspirantes. Sí, y poder darles el seguimiento que se requiere. Porque no es nada más así como que, ay, ya este, métete aquí y a ver ahora qué sigue. No, necesitamos darle todo lo que, lo que ellos requieren. Mira, te voy a pasar aquí la, la página, es www.mx y es admisiones. Ahí es donde puedes este, buscarnos y así es como nos pueden localizar quienes quieran formar parte de nuestra universidad.
0: Nos comentaba que hay alumnos de diversos estados, ¿no? Eh, ¿Nos así podría es. comentar de, de qué estados son los, que, los alumnos que más frecuentan al ingreso ahí en la autónoma?
1: Mira, bueno, somos la Universidad de Optometría en el estado de Coahuila. Entonces, tenemos alumnos de Ciudad Juárez, tenemos alumnos de Cuauhtémoc, Chihuahua, de Durango, de hay otro, Santiago Papasquiaro, Durango también, y principalmente son de aquí, de, de, la, de la región. ¿sí? Eh, ellos pues iniciaron su proceso de admisión, los que son externos o foráneos, así contactando al equipo de promoción el contacto o el correo directo de ellos es promocion .mx y ahorita te, te digo los, el teléfono es 8, 871 387 7798 ahí pueden mandar un whatsapp y se les atiende y se les da toda la información del, del proceso ellos lo iniciaron así entonces el examen es presencial, el examen de admisión, o también se puede agendar. Este, creo que hay una opción de hacerlo en línea, porque queremos invitarlos y que formen parte de, de
0: los halcones. Esa es nuestra, nuestra mascota. Ahí en, en la laguna son los en halcones. Los halcones de la laguna, así es. Perfecto. Y bueno, en esta cuestión es... Vamos ya a profundizar Creo que es algo muy relevante Y que es Una fiesta optométrica Literal eh, Para todos los profesionistas Que amamos y hacemos Esta bella profesión Que es el Congreso Nacional uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue maestra? Lo que Inició o realizó Para que se diera Esa, esa sede ahí en la laguna es un trabajo arduo ¿Cómo, ¿cómo lo denominaría usted? sí, este es algo difícil estresante,
1: ya está, he, he bajado de peso así que, pues por un lado está bien
0: <ríe> por otro lado no, vamos
1: este, a hacer pero, varios
0: congresos para que,
1: sí, ya sé <risa> para llegar al punto óptimo este, sí ha sido es un reto, no te voy a decir que no, porque es algo que es la primera vez que se hace el Congreso Nacional al norte del país, casi siempre se hacía en el centro o al sur de México. Y ahora se está haciendo al norte. Entonces, somos la primera universidad al norte de México que está siendo sede del Congreso Nacional de Optometría. Ahora, tal vez mucha gente que nos escuche del centro o del sur, dice, no, es que está muy lejísimo. Bueno, del DF hay un vuelo directo a Torreón. La universidad está a 5 o 10 minutos del aeropuerto ya no está nada lejos y estamos al norte de la ciudad Sí nos ha regenerado pues porque no, no, no escogimos la fecha más amigable porque estamos saliendo de una pandemia sí. pero pues en el norte somos muy lechones, o sea, no nos rendimos fácil y estamos haciendo todo lo que se nos piden las autoridades respecto a los protocolos de sanidad Estamos guardando todo lo que ellos nos indican, pues, haciéndolo al pie de la letra, para que quienes nos estén visitando, pues, se lleven la mejor
0: experiencia. Y en esta parte, eh, maestra, eh, ¿qué sensación tiene, digamos, independientemente del estrés, eh, esta cuestión es el desarrollar... Eh, un congreso nacional que la universidad en la cual usted egresó eh, y, ahora, y ahora coordina en eh, cuestiones de esta parte de optometría, ¿qué sensaciones le está dejando el realizar un congreso de la magnitud como el de ANFECO?
1: Mira, gracias a Dios eh, el equipo de organizadores eh, la mesa directiva ha sido pues de lo mejor sí hemos tenido nuestras altas y bajas pero pues es el proceso ¿no? el aprendizaje que hemos obtenido es excepcional porque nos estamos contactando con optometristas de muy alto nivel y de manera personal tú sabes que cuando estamos siendo estudiantes porque me pasó no siempre puedes asistir a todos los congresos que quisieran exacto y yo quise, y se lo comenté a mí, al rector, al maestro Omar Lozano, a saludo. Yo le, le dije, bueno, ¿por qué no traemos hasta esta posibilidad? Le planteé el, el proyecto. Él dijo, adelante, vamos a hacerlo. Vamos a hacer el mejor congreso que se haya realizado. Esa es la meta que él tiene, y pues, lógico, me está poniendo la vara muy alta, pero gracias a Dios tenemos un muy buen equipo de trabajo. Yo quería que mis alumnos experimentaran un congreso nacional de Prometido, porque no todos van a tener la oportunidad de ir a todos los congresos que hay, pero al menos que toda su preparación estudiantil y académica, ellos puedan experimentar un congreso nacional y esa fue así como que la meta y lo estamos logrando. Entonces pues bueno, eso creo que es la mejor experiencia que
0: puedo obtener de este, de este proceso y para ser el mejor congreso que se ha organizado eh, los ponentes son de talla nacional, internacional ¿quiénes son? ¿Qué, ¿qué sorpresas nos va a deparar el congreso? mira,
1: el programa ya está subido en la, en, en el, en la página del congreso y tenemos, fíjate, vienen expertos en terapia visual, expertos en control de miopía, vienen también la industria, eh, el doctor Nelson Merchan, lo conoces perfectamente, viene sí. el presidente de, de voz internacional, tenemos este, temas de muchísima muchísima interés, por ejemplo, los complicaciones corneales en usuarios delante de contacto, avances clínicos de terapia visual o sea, si te pones a ver el tema el temario está muy muy interesante te voy a hacer una observación ver, ¿conoces sí. al doctor Emiliano Terán? Eh, sí bueno, él viene a darnos una plática órale ¿has escuchado de Daniel Paniagua? sí, también también viene a darnos una plática entonces, estamos buscando llegar así, a, con temas de excelencia. Ahora, hay un. Has escuchado lo, de lo que hemos batallado últimamente con la inclusión, ¿verdad? Uh -huh. Muchas veces nos vamos a lo, a lo controversial, ¿no? Ay, es que no me hiciste, yo soy, estas son las orientaciones y no son, están siendo incluyentes. No, no, tenemos que ser nosotros tener un poquito más de atención hacia nuestro entorno vamos a tener el sábado una plática con un alumno que está estudiando psicología en la universidad él se llama Gerardo Sotelo y su plática es paradigmas este, okay. rompiendo rompiendo para paradigmas ¿Por qué? Porque él es un paciente que, Bueno, es, un, es una, un joven Que yo conozco desde Niño, antes de que fuera invidente. Este muchacho Cuando pierde su vista No creas que se deprimió Él se fue al extremo Fundó el primer Equipo de fútbol para ciegos Es eh, Deportista olímpico Y o sea, está haciendo muchísimo más cosas que muchos que si sí vemos. Sí, él nos va a dar una plática el sábado. Entonces, estamos teniendo todo, como te digo, el enfoque humanista de la universidad. Estamos invitándolo a él, él va a estar platicando con nosotros y pues así de interesante. ¿Conoces también a Laura Centeno? Sí, 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 sí. Ella es maestra, ella está dándole clase ahorita a mis alumnos
0: Y ella también nos va a dar una, una charla Sí, hemos tenido referencias ahí de, también de, de la maestra de la olla Que son, son uh -huh. muy amigas y, y, y obviamente las referencias son top En cuestiones de, de ponencias de la maestra Centeno Y claro, pues Alejandra de la olla
1: ya no va a estar participando con nosotros Pero va a andar aquí en el Congreso, ella fue compañera mía en la carrera
0: Sí, me, me imagino que también es de, de Torreón y, y, es. y mucha gente nos está comentando De que quiere que, que platiquemos con, con la maestra de la olla Y por lo que nos ha mencionado Pues eh, el estar ahí como esperando el, el congreso Es como para, para podernos sentar Y poder platicar ya con, con la maestra de la olla Claro que sí y maestra, en estas cuestiones, ¿qué días son los, el congreso? ¿Cómo se pueden inscribir? Ok, el congreso es, son,
1: el evento se, tendrá inicio el día 10, 11 y 12, jueves, viernes y sábado. El, la página es congresoanfeco.com y ahí viene la liga para hacer su preregistro. Lo pueden hacer, es un evento de manera híbrida, o sea, vamos a tener que estar transmitiendo. Ustedes se pueden escoger que sea presencial o sea vía este, virtual, y ya, ustedes lo llenan su formato, se les revisa que sean ya sea alumnos o pasantes o por su cédula profesional, se les manda a la liga para que terminen el proceso de inscripción y pues llegar la idea es que lleguen aquí el jueves a las 8 de la mañana para que les entreguemos su gafete y que tengan todos los procesos del registro e iniciamos a las nueve y media con la inauguración del evento
0: Ese dato que está mencionando eh, bueno de, de mi parte eh, lo estoy apenas conociendo, También eh, va a ser virtual? Sí también Ah, ok, ¿y ahí cómo es el, el asunto? ¿Cómo...? Es el mismo proceso? O? Sí, ustedes le, bueno
1: entran a la página del Congreso ANPECO, se van a la pestaña de inscripción y ahí viene este los costos les dan capturan sus datos les mandan un e email con la aceptación cuando ya han sido aceptados y realizan su pago los costos de inscripción este hay um, el costo para estudiantes. Está para los que son miembros de ANFECO, los no colegiados y aquellos que llegan a ser extranjeros. Por ejemplo, ahorita hay una promoción de grupos. Si tú juntas a un grupo mayor de seis personas, se les maneja un precio especial y pues ya, es de manera eh, presencial, y cuando ustedes están llegando el formulario, en la primera línea ustedes dicen si lo quieren llevar presencial o en línea. Pues si ya lo escogen en línea, pues llenan todo lo demás y se les van a hacer llegar las ligas para que ustedes estén este, presenciando las, las conferencias vía remota. Ya ustedes mandan todos sus datos y también pues nos interesa saber cómo es que se enteraron de, del Congreso, por medio de un amigo, por redes sociales, por medio de Anfeco o la
0: industria sí, Claro. bueno maestra en esta cuestión es, ya casi terminamos nos falta una dinámica que ya se está volviendo una tradición aquí en punto visual eh, quisiera que invitar a los colegas a los estudiantes a todo el profesionista del área de la salud visual a que pues, se presente o ya sea también de manera virtual, a disfrutar del Congreso de AFECO. Claro
1: que sí, pues están cordialmente invitados. Para nosotros va a ser un honor tenerlos aquí. El jueves vamos a tener una noche norteña, donde vamos a estar siendo amenizados por los grupos musicales de la universidad dentro de sus diferentes áreas y talleres. Tenemos un grupo norteño, vamos a tener al grupo de mariachi, baile folclórico, vamos a hacer una fiesta norteña, y sí, vamos a vestir con nuestro, venir con botas, con vaqueros, con nuestros, ahora sí, nuestras gorras, y pues a, a, a divertirnos, a pasar un muy buen rato, los invitamos, eh, no dejen de llenar su formulario, no dejen de preguntarnos, o sea, nos pueden contactar, ya sea por medio de la página del Congreso, o pueden contactarnos directamente a, a mi correo electrónico begomez.org o infoanfeco.com, también ahí se pueden contactar y con gusto les aclaramos cualquier duda.
0: Perfecto, pues colegas ahí Para que sigan actualizándose Y eh, puedan estar En el Congreso Nacional De Anfeco Maestra, para poder concluir esta parte Vamos a hacer una dinámica Que todavía no le ponemos nombre Pero a mucha gente le, le ha gustado esta, esta dinámica Y consta de lo siguiente Yo le voy a hacer eh, Mención de una O dos palabras Y usted me va a comentar lo primero que se le venga a la mente ya sea en una o igual dos palabras o una frase, no hay ningún problema eh, en esta cuestión les vamos a hacer la dinámica ¿estamos de acuerdo maestra? Okay. la primera palabra va a ser optometría mi pasión
1: <risa> esa es mi, mi, lo que más me encanta optometría para mí es la pasión el arte de poder hacer magia con lentes y,
0: ay, pues es, es lo que me gusta. <risa> la sí. siguiente palabra sería alumno.
1: Es la mejor manera de trascender.
0: La siguiente ejemplo, palabra sería maestro.
1: El estándar más alto que puedes llegar a aspirar.
0: Wow. la siguiente sería
1: Universidad
0: Autónoma de la Laguna
1: mi alma mater el amor de mis amores <risa> la gual
0: mi corazón muy bien y la última y no muy vamos a dejar que sea de la menos interesante todas son muy interesantes consideramos la siguiente sería Torreón, Coahuila. Ciudad que trasciende,
1: como dice el, el lema de nuestra universidad: Vencimos al desierto y cultivamos
0: el espíritu. Muy, muy bien, muy interesante. Y bueno, maestra, le agradecemos mucho que haya estado aquí en esta emisión de Punto Visual, un podcast del Centro de Educación en Optometría, y queremos que nos pueda dar un mensaje tanto al estudiante, al egresado y también al público en general que está escuchando esta emisión, ¿Qué le podría usted decir como última participación en, esta, en este podcast? Y si sobre todo, pues bueno, que no sea la última vez que esté aquí con nosotros. De igual forma, agradecerle eh, que nos ha apoyado en nuestro segundo aniversario aquí en Seopto y en estos proyectos que estamos haciendo eh, con el fin de la divulgación de lo que en realidad es hacer una optometría de calidad. Ese es uno de los fines de este noble proyecto, el cual pues ya casi cumple dos años y que el 19 de marzo nos va a hacer el favor usted, maestra Beatriz, y sus alumnos y lo que es la honrosa Universidad Autónoma de la Laguna en participar en este campeonato universitario. Maestra, ¿qué podría decirle a estos tres personajes, a esta sociedad y sobre todo al público en general, al alumnado sobre lo que es disfrutar la optometría y sobre todo en despedida de, este, de esta emisión de Punto Visual.
1: Pues al público en general es permítanos el honor de cuidar su salud visual permítanos el honor de ayudarlos a ver mejor lo maravilloso de este mundo también a los alumnos nunca, nunca se limiten nunca dejen de aprender trasciendan sus límites a los compañeros, colegas. Eh, pueden encontrar en nosotros, en la Universidad Autónoma de La Laguna, una casa de estudios donde pueden ustedes continuar su preparación, pueden continuar influenciando o generando esa huella en los optometristas del futuro, que son nuestros, nuestros alumnos, nuestros estudiantes. Eh, Adrián, te agradezco muchísimo la invitación, la verdad es un honor para mí poder estar participando con ustedes, y pues ahora de aquí en adelante, cuando gusten visitarnos en la universidad, pues ya saben, estamos al norte de México, y estamos pisando fuerte, estamos trascendiendo nuestros límites,
0: como la Universidad de Autónoma de la Laguna. Perfecto, pues muchísimas gracias Maestra Beatriz Gómez, eh, la maestra... ...se encuentra en todo este tema de coordinación de la licenciatura de la Universidad Autónoma de La Laguna... ...y es una gran labor adicional de la parte de la coordinación y el fomento en cuestiones... ...con el Congreso Nacional de Optometría en Nampeco. Pues, colegas, público en general, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado en esta emisión de Punto Visual... Les recordamos que si tienen algún candidato, alguien que gustaría que entrevistemos, pueden enviarnos un mensaje en nuestras redes sociales. Estamos tanto en Facebook como en Instagram como Centro de Educación en Optometría. O también nos encuentran con el arroba CEOPTO2020. De igual forma, estamos en correo en Gmail como CEOPTO2020.com. Ya nos han llegado varias eh, solicitudes de a quién entrevistemos y con mucho gusto vamos, vamos a hacerlas para que ustedes puedan disfrutar de estas emisiones. Pues bueno, reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. Estamos en contacto nos estamos viendo en próximas emisiones de Seopto, ya sean cuestiones de cursos, sesiones y también el 19 de marzo para las cuestiones de nuestro segundo aniversario, se va a poner muy bueno que estén ustedes muy bien y nos estamos viendo pronto, hasta luego hasta luego, muchas gracias